0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah biramin Kita ketemu lagi Dengan saya Dr. Bram Irvanda Dari Irfanda Capital. Kali ini Kita akan bahas tentang Mayura Atau Kodenya M.YOR Jadi Mayora ini Seperti Unilever Indonesia Jadi produk konsumen Tapi lebih ke Makanan di makanan dan minuman kalau Unilever Indonesia yang terbesar adalah personal care kalau Mayora yang terbesar adalah di food and dan minuman, di makanan dan minuman terus Mayora ini nama perusahaannya adalah PT Mayora Indah Nama Mayora ini berdiri tahun 19 77 di Tangerang. terus kemudian melakukan IPO di tahun 1990 jadi 1990 dia IPO Mayora ini dimiliki oleh keluarga Atmaja jadi kalau kita lihat di jajaran direksi dan komisaris maka direkturnya sebagian ada tiga orang, itu adalah anggota keluarga atmaja terus pemegang sahamnya jadi pemegang saham Mayora itu ada PT. Unita brandindo itu 32,9% kemudian Mayora Dana Utama 26,4 persen terus Pak Yogi Atmaja itu 25,2 persen terus masyarakat umum atau publik itu 15,7 persen jadi eh, sekitar 84,3 persen itu milik keluarga Atmaja dan yang terbesar Pak, yang, Pak Yogi yang sebagai komisaris utama kalau keluarga Atmaja ini Uh, bergerak dalam food in apa bisnis makanan ini mulai dari 1970 melalui penderanya PT Inbisco. Nah, nanti PT Inbisco ini yang jadi distributor tunggalnya Mayura Kemudian kalau sebagian besar pasti kita tahu ada merek minuman Le Mineral itu adalah se jadi itu grupnya Mayura jadi pemiliknya keluarga maja terus bisnisnya dari Mayora ini ada beberapa yang semuanya berhubungan dengan makanan dan minuman Satu yang Divi, ada enam divisi bisnisnya. Divisi pertama adalah divisi biskuit. mereknya ada banyak sekali. Salah satunya adalah Roma. Jadi Roma ini Roma kelapa, Roma biskuit ada banyak sekali. Ada dua belas jenis. terus ada lagi selai oley, ada lagi butter, terus sari gandum, terus butter cookiesnya mereknya Royal Choice, terus super keju dan coffee joy. Terus berikutnya divisi berikutnya adalah permen. Jadi permen ini ada Kopiko, mereknya Kiss dan Tamarind. Terus buffer, divisi buffer, brandnya, antara lain beng-beng, terus astor, terus roma, kalpa, superstar. Terus berikutnya, yang keempat adalah divisi coklat, dengan brand coki-coki, dan beng-beng Ring Divisi yang kelima adalah kopi. diantaranya antaranya Pika, Kopiko, sama Tora Cafe. Yang ke divisi makanan sehat, yaitu Energen dan Prima Serial. Jadi itu 6 divisi dari Mayora. Nah, itu. sekarang kita ke sisi bisnisnya. Mayora ini itu tidak hanya mengandalkan penjualan lokal, jadi penjualan di Indonesia saja, tapi dia Mayora suka mengandalkan penjualan ekspor. Jadi Mayora sudah diekspor ke lima benua. Nah di tahun 2018. tahun 2018 itu omset penjualan lokal atau penjualan di Indonesia itu sebesar 12,96 triliun sedangkan penjualan ekspor sebesar 11,1 triliun jadi hampir hampir, hampir seimbang ya antara penjualan lokal dan penjualan ekspor jadi keren sekali jadi ketika contoh Rupiah turun, penjualan ekspor bisa membuat najera ini stabil. Ketika Indonesia apa namanya ada gangguan keuangan, ada gangguan ekonomi, jadi apa namanya penjualan ekspor masih bisa Handle hal itu. Nah. di tahun 2018, pada peningkatan omset untuk lokal sebesar, penjualan di Indonesia sebesar 14,5% sehingga peningkatan omset ekspor di angka 16,9% jadi keduanya sama-sama keren ya jadi rata-rata sekitar 15,5% meningkatnya e, omset tahun 2018 terus apakah pertumbuhan yang cukup baik ini bisa dipertahankan nah, kalau dari data kementerian data Kementerian Perindustrian ilusi makanan dan minuman dalam kemasan tumbuh 7,9 persen di 2018 jadi besar ya jadi pertumbuhannya besar dan Mayora berhasil melampaui itu prediksi kan terus kalau dilihat dari divisi mana yang menghasilkan apa namanya pencapaian yang baik maka dilihat dari omsetnya omset terbesar yang menyumbang omset terbesar bagi Mayora adalah divisi biskuit dari Roma itu menyumbang omset yang terbesar bagi Mayora kemudian terbesar kedua adalah divisi kopi yaitu Torabika, Kopiko, Torakafe utama Torabika ya kemudian yang ketiga adalah divisi Waffer kemudian yang keempat adalah divisi Makanan Sehat kemudian yang kelima adalah divisi Permen Kemudian yang keenam adalah divisi coklat. jadi coki-coki, beng-beng itu, beng-beng drink itu yang terendah menyumbang omset bagi Mayora. Terus sekarang kita lihat ke ekspedisi keuangannya. Oh ya, kalau dilihat dari laporan keuangannya Mayora ini tidak terbelit ber, belit ya Jadi langsung Jadi lebih mudah dibaca Nah, dari istisar keuangan ini bisa kita lihat Kalau dari 2016 sampai 2018 Pendapatan atau omsat Mayora Indah Selalu naik ya di 2018 ada pertumbuhan omset mencapai 15,5 persen laba brutonya juga tumbuh operating eh laba usahanya juga tumbuh terus laba bersih laba pem laba pemiliknya juga tumbuh laba Ini ya, laba kompres, laba bersih pemilik operasionalnya juga tumbuh. Nah. Ini laba perusahaannya tumbuh. Tumbuh terus ya, Ini tumbuh terus 10% atau persen. Terus kita lihat ke ROE laba terhadap ekuitasnya cukup bagus di angka 21 sampai 22% stabil ini kalau dari, dari sini kalau dibandingkan dengan Unilever, Unilever Indonesia tentu saja jauh ya karena Unilever lebih dari 100% laba terhadap ekuitasnya kemudian laba terhadap asetnya sekitar 10-11% jadi ini main kutih seluruh termasuk hutangnya jadi tapi, tapi cukup stabil ya terus kemudian nah Unilever ini itu sangat cukup enggak, enggak juga sih, cukup terpengaruh dengan kenaikan nilai tukar dollar karena satunya gandum ya gandum kan harus dia impor karena gandum dia impor jadi gandumnya naik turun sesuai harga dolar jadi kenaikan dolar nilai dolar terhadap rupiah itu membuat labanya turun terus yang dari itu dari dari sisi bisnis kemudian dari sisi keuangan dari laporannya Ini bisa jadi sisi keuangan yang unik adalah uh, auditornya jadi auditornya itu pakai yang termasuk nah ini Mirawati sensi Idris jadi rekan hmm. akutan publiknya pakai Mirawati sensi Idris dari Moore Stephen jadi enggak termasuk Big Four Jadi, di rata raca ini yang paling berpengaruh adalah adanya utang bank jangka pendek sebesar satu setengah Jadi ini satu satu setengah utang bank jangka pendek. Kemudian utang bank jangka panjang. sebesar 2, 2, 2 triliun 220 miliar kemudian ada hutang obligasi 2,3 triliun dan tapi secara walaupun ini jumlahnya cukup besar ya jumlahnya ini sekitar 6 Jadi, jumlah hutang perhubungannya 6 padahal ekuitasnya 8, jumlah hutang perhubungannya 6 triliun sedangkan jumlah ekuitasnya itu sebesar 8,3 triliun cukup besar dibandingkan ekuitas tapi jika dilihat dari solvabilitasnya ini aman Jadi Mayura ini aman, dari servabilitas. Dair dan net gearing rasionya termasuk aman. Likuiditasnya juga aman. Model kerja bersihnya, karena rasionya lebih dari 2, dan model kerja bersihnya besar. Nah, sekarang kita lihat dari sisi manajemen. Jadi keluarga Atmaja ini... dalam manajemen bisnisnya keren ya, jadi tumbuh terus jadi salah satu contohnya le mineralnya lay mineral itu sekarang jadi benar-benar jadi pengganggunya aqua ya jadi aqua sudah ketar-ketir terhadap lay mineralnya karena dimana-mana eh, le mineralnya tumbuh Nah, tapi dari keberhasilan grup Mayora ini ada sesuatu yang unik Yaitu apa? Bila kita lihat di model bisnisnya Mayora itu sebagai pabrik Dari pabrik dan beriklan Dari pemilik brand, pabrik, pemilik brand, dan apa namanya apa namanya yang melakukan branding jadi menghabiskan banyak duit tapi yang sebagai distributor utamanya adalah invissco alias perusahaannya keluarga maja jadi perusahaan keluarga maja ya bernama in tuh jadi distributor utamanya Mayora. Nah, uh, uh, efek negatifnya terus apa nah, efek negatifnya adalah bisa terjadi benturan kepentingan karena Inbisgo ini perusahaan private, perusahaan yang 100% milik kuala Maja, maka kuala keatmaja bisa uh, bermain, walaupun tidak bilang kita bermain, ya. kita tidak bilang kuala keatmaja bermain tapi di contohnya bagian dari apa namanya? antara penjualan dan laba apa namanya itu? margin net profit margin yang hanya 7% yang ada tujuh persen itu kenapa bisa terjadi? Jadi seperti pelajaran di TBLA Tonas Baru Lampung dan yang mirip sungai Budi dan Aisha dimana distributornya adalah perusahaan pem, perusahaannya pemegang saham pengendali maka laba itu bisa dikasihkan ke distributor jadi yang mayorannya dapat laba kecil, distributornya bisa dapat laba yang cukup banyak Jadi bisa terjadi terjadi gitu. Jadi, maka itu kenapa net profit marginnya Mayura itu hanya kisaran 7%. Terus yang berikutnya adalah adanya piutang pihak berelasi yang besar. Jadi, berarti ada piutang pihak berelasi sebesar 4,6 triliun. Dan ini yang kita lihat di Inpisko aja. Indhisco itu punya piutang usaha di akhir 2018 sebesar 3,5 triliun. Kemudian Yuechia itu di luar negeri yang sama-sama dimiliki oleh keluarga Atmaja itu punya piutang usaha 590 miliar, kemudian Sun Resources Sun Resources punya utang usaha 277 miliar Yu, Yuji, Yijia dan Sun Resources itu Keduanya distributor Mayora di luar negeri Yang sama-sama dimiliki oleh keluarga remaja Masalahnya ada ini Jadi ketika Inbisco ini Pilih utang usaha ke Mayora ke In ini Sebesar 3,5 triliun dan Eh, apa namanya di, lap, di catatan piutangnya itu sebesar 3,5 juta itu belum jatuh tempo pertanyaannya adalah ketika total omset in dari Mayura itu cuma 12 juta triliun, maka tiga setengah triliun itu lebih dari seperempat gitu. jadi berarti jatuh temponya piutang kos in itu lebih dari tiga bulan nah, ini berarti majora itu banyak berhutang untuk menghutangi in visco, dan menurut saya ini bukan sesuatu yang adil buat pemegang saham karena pasti apa namanya e, bunga beban bu, beban bunga utangnya dibebankan untuk mayura sedangkan inbisku bisa berhutang sampai 3,5 triliun gitu. jadi menurut saya ini Manajemen mayorat kurang e, menempatkan pemegang saham minoritas seperti dirinya, gitu. Jadi kurang kurang cocoklah dari sisi integritas kalau menurut saya. Dan ini juga terjadi di Invesco Ajat, ini terjadi di Distributor Luar Negeri yang merupakan milik keluarga Atmaja sendiri. Jadi itu, jadi ini persis seperti TBLA, terus baru Lampung dan Grup Sungai Budi. Terus berikutnya yang cukup unik adalah OCF-nya. Jadi OCF-nya ini turun. Operating Cash Flow-nya di 2015 itu, 2018 itu 459 miliar. sedangkan di 2017 itu 1.275 triliun, jadi penurunan yang sangat drastis, sekitar 800 miliar, tapi omsetnya naik dan ini sesuatu hal yang agak unik, gitu. kalau anda paham e, analisa keuangan ini sesuatu yang agak unik, jadi ketika terus selain itu ada persediaan yang bertambah bila kita lihat di neracanya ini persediaannya bertambah satu setengah triliun dan ini unik gitu karena ocf-nya menurun tapi sekali lagi ini bukan suatu tuduhan ya. jadi kita berperangasak berperangasangka baik, tapi tetap harus hati-hati, kalau ini sesuatu yang tidak biasa sesuatu yang unik terus kalau kita lihat dari harga sahamnya harga sahamnya Mayora ini pernya sekitar 30 30 sampai 40, 30, 30 sampai 35 kali, dengan PBV 6 setengah kali jadi ini suatu angka yang cukup besar ya, jadi angka yang cukup besar dan apakah ini wajar untuk mayor jawabannya adalah wajar jadi jawabannya adalah wajar dengan tingkat pertumbuhan yang omset dan laba yang masih bagus Angka segini masih wajar. Namun bila melihat manajemen yang secara integritas cukup perakukan karena masalah operating cash flow tadi dan masalah piutang maka harga jamnya mayoras sekarang ini bisa dibilang. agak terlalu mahal, jadi mungkin nanti di bawah 2000 ada bisa masuk untuk beli sahamnya Mayura. tapi kalau di atas 2000 masih terlalu mahal nah eh, sekarang kita sampai pada kesimpulan untuk kinerja bisnis kami nilai kami beri rating A untuk Mayura terus kinerja keuangan kami beri rating B terus itu jam untuk rating manajemennya kami beri nilai D terus untuk harga sahamnya kami beri nilai rating C Itu begitu ya e, mungkin kalau ada pertanyaan tentang Mayora bisa posting di, kom, di kolom komentar Mungkin kalau ada waktu kita akan membahasnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di ulasan-ulasan emiten bursa efek Indonesia berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.